0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast, isto é só o começo, creio que Deus vai abençoar grandemente a sua vida, eu sou André Oliveira. Aleluia. Graça e paz do Senhor Jesus para você, para todos que vocês que nos ouvem. Estamos começando mais um podcast e hoje nós vamos trazer uma palavra abençoada para sua vida, para abençoar o seu coração. E hoje nós vamos nós temos como convidado o nosso amigo Jonathan Santos, que está aqui conosco e hoje ele vai estar tá começando falando aqui conosco uma palavra abençoada para sua vida. Fique atento logo após a introdução, a gente volta. Aleluia. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 6, quando Jesus ele fala para os discípulos, ele diz assim: disse lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade. E a vida, que ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus ele fala para os discípulos é, quando Tomé indaga para Jesus qual seria o caminho, e Jesus ele fala nesse versículo que ele é o caminho, ele é a verdade a vida, que ninguém pode chegar ao Pai a não ser por Jesus. E é com esse versículo que nós começamos hoje mais uma nossa. Podcast hoje, a gente vai conversar hoje com o nosso amigo Jonathan Santos. Boa noite, Jonathan. Boa noite. É... Primeiramente, eu queria que você se apresentasse, né? O Jonathan Santos mora na cidade de Alenquer. Então, é... a gente, você mora na cidade de Alenquer, certo? Isso. E você conta um pouquinho do seu testemunho, como é que foi seu testemunho para você conhecer Jesus? É,
1: eu era do mundo, eu bebia, eu fumava, eu andava em festa, né? E teve um dia da minha vida que eu tomei uma decisão, né? Na festa mesmo, eu estava reunido com algumas pessoas, né? Aí eu falei, eu estava bêbado nesse dia. Aí Jesus, ele começou a trabalhar na minha vida, e eu falei uma palavra, eu liberei uma palavra, e a palavra foi um dia eu vou ser crente, um dia eu vou pregar a palavra do Senhor. Todos riram de mim, tá vendo, missionário? Todos riram de mim, todos é, falaram, tu tá doido, tu tá bêbado, né? Mas eu disse, não, vocês vão ver que eu vou sair dessa vida e eu vou ser crente, e eu vou ser um pregador da palavra
0: do Senhor. Você nunca.. É, você não nasceu assim num berço evangélico? Nasci num berço evangélico. Você nasceu num berço, Nasci. berço evangélico? Nasci. E aí mais você conheceu Jesus já agora como.. Um, já há muito tempo na frente. Isso, 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 isso. E como é que foi? Alguém falou Jesus pra você? Você foi de espontâneo numa igreja? Como é que foi? Quando você estava lá na festa, o que você sentia? Você teve algum impacto é, no momento que Deus ele fez, modificou a sua vida? Assim,
1: eu tinha um vazio muito grande no meu coração, porque é, é um vazio né que todo jovem tem, né que não tem amor, muitas das vezes de, de mãe, de pai, carinho. né E esse vazio eu estava tentando preencher com bebida, com cigarro, com prostituição, no meio de festa, no meio de bebedice, né? Mas eu nunca preenchi, mas a partir do momento que eu tomei a decisão de ir para Cristo, aí Jesus começou a modificar e a transformar a minha vida.
0: Glória a Deus. E nesse período todinho, você você hoje como é que você tá diante de Deus?
1: Eu tô muito bem, graças a Deus. Jesus tem transformado a minha vida e cada dia estou sendo moldado e transformado pelo poder da glória do Senhor. Todos os dias é
0: algo novo que o Senhor ele tem para mim. Amém. Glória a Deus. Você tem um, um trabalho missionário muito grande, né? Um trabalho que tá. Na verdade, você tá você está começando. começando isso, né? isso começando, Mas a gente pode dizer que é um trabalho já grande, né? Porque a, a obra de Deus não é pequena, é a obra de Deus é grande. E a gente tem muito né, para fazer para Deus. Né? A, a própria Bíblia diz mesmo né, que os campos já estão brancos né? e, e falta trabalhadores para a obra. Né? Hoje a gente vê muitas pessoas, às vezes até pessoas que entregam a vida para Jesus... É, tão na igreja, né? Mas pessoas que não são envolvidas, né? Verdade. Pessoas que não não arregaçam a manga da, da camisa, né? Para trabalhar. E às vezes a pessoa fala assim: poxa, eu já entreguei minha vida para Jesus, eu tô salvo, amém. E tô esperando Jesus voltar. É, mas não é muito, não é, não é bem assim, né? Isso. Jesus disse, assim,
1: né? por todo mundo e pregai o evangelho toda a criatura, o meu id, né, fazei a minha vontade e é isso que eu tô fazendo, né, tô obedecendo ao Senhor e nós estamos aí para trabalhar para Jesus tirar, né, as pessoas desse vício. Assim, um dia eu estava lá, né, e eu creio que muitas, muitas pessoas, muitos jovens vão ser sal, né, pelo poder do Senhor Jesus.
0: E é interessante, né, que não só assim como Deus ele ele te resgatou é, te transformou trouxe assim a luz né aquilo que estava na, na, na escuridão nas trevas né e você não ficou parado né você não ficou parado né você é, tá na obra tá envolvido tá fazendo as, a, as coisas de Deus e é interessante né porque para a pessoa que está ouvindo né talvez tem pessoas assim que, que talvez fazem parte de célula fazem parte de grupo ou como eu posso dizer é não sei que faz parte de alguma igreja né às vezes a pessoa só congrega né e Isso, acha assim... é, é, irmão é, com dois meses de crente eu já comecei a pregar a palavra do
1: altíssimo né eu pegava um aquele negocinho de rolom sim tá entendendo de de suvaco. eu pegava e começava a pregar na frente do espelho eu, eu via tá entendendo eu pregava o celular filmava entendeu e postava inclusive né? tem
0: no, 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 no acho que tem no Facebook isso, né eu acho que ainda tem é, eu acho que tem lá né? com se, as primeiras
1: pregações né que...
0: é você pode até falar lá o Facebook como é que tá lá
1: é, é outro Facebook já que eu tenho ah já é outro isso né? isso isso mas
0: mas assim, a gente vê né, isso aí porque nós temos que trabalhar, se envolver para Deus. Se envolver para Deus. Um dia quando a gente chegarmos no céu, né, é, fomos, todos nós vamos ser julgados um dia, certo? Isso. Vamos, vamos prestar conta diante de Deus. E uma das coisas que Deus, ele, eu creio, né? Imagina só a gente chegar lá no céu e Deus abrir um, um telão grande, né? Isso. E sentar lá, estar o Espírito Santo, né? O nosso advogado Jesus e o próprio Deus. Olha e só. Nós visão. temos uma página né, no Facebook,
1: o senhor tem
0: observado. Sim. Né,
1: é, pregador Jonathan Santos. Se vocês quiserem lá ver, tem uma, algumas pregações minhas lá. E tem ajudado muitas pessoas. Né, tem alcançado muitas vidas né, pelo poder da palavra do Senhor.
0: E a palavra ela liberta, né? Transforma. É e, e eu creio, né, assim, como um Deus pode transformar, né? transformou a sua vida, transformou totalmente aquilo que, que você via como vazio e trouxe hoje, é, te encheu de alegria, né? te encheu, eu vejo, eu vejo você como um, um jovem assim, muito alegre, né? fazendo Isso. as coisas para Deus, é, envolvido mesmo na igreja, na obra, fazendo as coisas de Deus. E eu creio né, que... Assim como Deus ele preencheu né, aquele vazio, trouxe é, a beleza em vez daquelas cinza. Sim. assim Deus ele pode transformar a vida de, de muitas pessoas. É verdade. E, e Jonathan, e hoje, é. qual ministério você faz parte? Como é, como é que você está levando o ministério da, na obra de Deus? Como é que eu estou levando? Nós
1: fazemos fa parte do ministério da igreja pentecostal ministério segunda chance ali em Alenquer e nós lá estamos tomando conta de uma obra nós estamos trabalhando lá né para o senhor jesus só para muitas... só
0: para quem não sabe né Alenquer Alenquer cidade Alenquer fica localizado no, no estado do Pará certo Continua. certo certo aí
1: nós estamos trabalhando lá com alguns jovens algumas pessoas lá nós começamos aquele trabalho lá sem ninguém somente a, a irmã Maria dona Maria né e um, um rapaz, o filho dela lá, e hoje já tem bastante gente, bastante pessoas lá, congregando com a gente lá. E Deus está capacitando as jovens, os jovens, para anunciar o ídolo do Senhor, porque a Bíblia diz, né? Fazer discípulos, né? Para pregar a palavra do Senhor. Então nós estamos treinando eles também, para eles um dia também serem pregadores pregar e pregadoras da palavra
0: do Senhor. Glória a Deus. É, hoje é, a sua vida sua vida com Deus como é que tá hoje a minha vida tá ótima você maravilhosa maravilhoso você tem buscado muito né dá de, de ver dá de ver intimidade que a gente conhece né um, um, um falso pregador um falso por, é, um falso profeta porque se a Bíblia diz que existe verdadeiros adoradores então existe o falso adoradores, Verdade, né? É. pessoas que que muito como a Bíblia diz que muito Viriam a ter a apostasia da fé, pessoas que iriam se corromper. É e hoje a gente vê né, numa época dessa, que muitas pessoas a gente está saindo né, de uma pandemia né, mundial, algo assim que, que a própria Bíblia relata né, nos livros. No livro, em toda a Bíblia, no Apocalipse e outros livros de coisas que teriam. que viriam acontecer. como como você passou por essa pandemia? Como foi o abalo na sua vida, na sua família, lá na sua cidade? Como você como foi que você olhou de frente essa situação?
1: Graças a Deus, Deus, eu orava é. muito o Senhor, né?
0: Opa, olha só fogos é. para você, <risos> para Jesus.
1: Eu orava muito ao Senhor, né, nos montes, né? Todos é, as igrejas ficaram com medo, né? Mas eu, graças a Deus, Deus me deu coragem para me continuar orando, continuar buscando o Senhor. E as pessoas às vezes me chamavam para me orar, tá entendendo? Para me orar. E eu não peguei, Você né? não chegou a pegar não o Covid. Não peguei o Covid-19, não peguei o vírus. E eu orava pelas pessoas com o vírus e Deus fazia o milagre, pessoas né? Para a glória procuradas. de Deus, pessoas foram curadas, para glória do Senhor Jesus, né? e foi tranquilo, né? A minha família não não pegou, somente meu pai, né? E ele está bem, né? Graças a Deus não sofreu sequela nenhuma. E através da oração, né, do poder da oração, da intercessão, Deus ele protegeu, né? Deus, ele guardou, Deus ele livrou.
0: E nós estamos aqui contando a vitória, né? Contando as maravilhas isso. daquilo que Deus tem feito, né? Isso. Glória a Deus por isso. Eu quero te fazer uma pergunta. É, você é jovem, tem 20 anos, Isso. 20 anos de idade, e a pergunta que to, todo mundo sempre faz para uma pessoa, um jovem é, aparente, de, de formosura, uma pessoa que é dedicada a Deus: como é que você encara essa parte de, da vida na, na parte de santidade, né? Santidade, você tem vivido em obstinência sexual, certo? Isso. Você tem decidido a esperar em Deus, Isso. se separar em Deus. Isso. Porque tem pessoas que elas dizem assim, poxa, eu vou esperar em Deus, mas às vezes tá, tem um namoro, de vez em quando é, a pessoa, ela solta o um beijo e de repente, ela, quando nem vê, ela já caiu, ela já caiu. Então, às vezes a pessoa diz assim, não, pô, tô dentro da igreja, mas eu tenho um namorado. Né, às vezes dorme na casa dela ou dele, né, vice-versa. Mas como tem sido, como você vê essa área? Como tem sido para você a área de santidade com Deus? Certo. É, eu sou homem, eu sou solteiro, estou né? tomando
1: conta de uma obra solteiro. Né? E é preciso ter muita santidade, né? é preciso orar, jejuar, né? jejuar e orar. Né? Para Deus ele nos santificar, porque nós somos carne, né? Então, Deus ele tem dado graça, né, para nós esperar no Senhor, né? Porque a Bíblia diz que a tudo ao seu tempo, né? Então, vai chegar o tempo determinado para Deus colocar uma pessoa no meu caminho para me ajudar. Na obra, porque eu peço para o Senhor, não qualquer pessoa, mas uma moça que ora, uma, música, uma moça que busca o Senhor, uma moça que tem intimidade com o Senhor e que é, se esforce também para fazer a obra, que tem o mesmo
0: objetivo para fazer a obra do Senhor. Amém? E que saiba cozinhar. Né? Isso também, né? <risos> Isso é importante, né? É verdade. Glória a Deus. Isso é, é, é bem interessante, né? Porque... Não só... Às vezes a pessoa pode dizer assim... Talvez você está ouvindo ouvindo você está dizendo assim... Poxa... Mas é muitas qualidades... Numa pessoa talvez ela encontre... Encontra... É. Encontra por quê? Porque... Quando uma pessoa... Ela espera em Deus... É interessante a gente até falar isso... A pessoa espera em Deus... É, ela está se guardando em Deus... Ela está buscando em Deus... Eu, eu penso dessa forma... Eu também sou solteiro e quando a pessoa busca em Deus isso significa o quê que Deus ele está preparando o melhor para você é como se você tivesse numa prateleira e Deus te colocou numa prateleira, prate, prateleira lá e Deus ele fica esperando o momento certo de te tirar da prateleira e te dar para a pessoa certa agora olha só detalhe quando uma pessoa ela não espera em Deus poxa eu tô eu tô muito tempo esperando em Deus aí a pessoa decide não esperar é como se ela chegasse para Deus e dissesse assim, olha Deus eu esperei tempo demais a partir de hoje eu não quero mais esperar em Ti eu quero eu conheci uma pessoa eu quero viver com essa pessoa e é interessante querido é como se a pessoa, a pessoa dissesse assim, olha, eu quero essa pessoa, Deus, eu tomo a minha decisão, eu decido não mais esperar em ti. É como se Deus pegasse, como você, a outra pessoa ela está esperando em Deus, Deus colocou ela na prateleira. Só que a pessoa está orando, está consagrando, está buscando a Deus. E sabe o que acontece? Deus ele vai pegar ele, ele vai dar um melhor outra pessoa que está na prateleira e vai dar para a pessoa que está buscando a Deus. Eu não sei se dá de entender. Então, quando você busca a Deus, Deus ele te dá o melhor. Deus ele vai preparar uma, uma pessoa melhor. Agora, imagina só. Deus ele não seria um Deus ignorante ou um Deus burro, que eu posso dizer assim, que a ponto de a pessoa estar tá esperando muito, muito, muito em Deus, estar tá orando, estar tá se consagrando, e de repente a pessoa, aí Deus pegasse aquela pessoa que estava orando, tá se consagrando, se consagrando, e desse para uma pessoa qualquer, uma pessoa que não busca, uma pessoa que não ora, uma pessoa que não jejua, uma pessoa que não tem uma vida com Deus. Deus, Ele nunca seria um Deus justo se Ele fizesse isso. E Deus ele, ele sempre dá o um melhor. A pessoa ora, a pessoa se consagra, a pessoa busca. Deus ele vai pegar, vai te dar o um melhor. Porque a Bíblia diz que nós vamos, nós vamos comer o melhor desta terra. Sabe? Nós, vamos, nós vamos ter o um melhor. E o melhor de Deus não é só... É, é, é... Em alimento, não é só em comida. Mas o melhor de Deus também é quando você espera nele. A benção de Deus, ela acompanha, ela vai te acompanhar de, de geração. De, de geração. Para os teus filhos, para os teus netos. A tua geração, as bênçãos de Deus, elas vão muito mais além. Amém, Jonathan? Amém. Então, é, outro, outro detalhe para a gente parte já para o ponto final dessa, dessa desse dessa conversa é obra de Deus é, você está pregando a obra de Deus pregando a palavra de Deus tem ido a alguns lugares qual tem qual tem sido qual é seu sonho daqui para frente você está na frente de uma obra qual seu sonho você almeja assim algo grande. O que o, o, o que que Deus tem colocado tanto no seu coração que queima, que que faz você buscar, que faz você pagar um preço tão grande? O meu sonho é impactar essa geração, né? Impactar.
1: O meu sonho é ganhar almas para o Senhor, né? Almas e almas e almas, né? O meu sonho é ver as almas se rendendo aos pés do Senhor Jesus e adorando e glorificando e exaltando, né, só ele, porque só ele é digno de toda a glória e adoração, né? Esse é meu sonho, de impactar essa geração, de levar o ID, né, do Senhor em todo esse Brasil. Deus ele tem falado comigo muito forte, né, que eu vou pregar a palavra de Deus em muitos lugares para a glória de Deus. Né? E eu creio que é só o começo A gente está ali naquele trabalho Eu creio que nós vamos impactar aquela cidade né? Fazer o mover do Senhor acontecer Em
0: nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém A palavra de Deus mesmo Diz que ela nunca vai voltar vazia né? Quando nós Lançamos uma palavra é, Ela sempre vai ter, vai ter um retorno vai, vai ter fruto, vai ter vida Então, queridos o que nós queremos passar é, nessa mensagem para vocês que estão ouvindo, para vocês que estão vindo, ouvindo, você que está ouvindo essa mensagem, você que está, pela primeira vez, está ouvindo. É, como nós lemos lá no início, né João 14, 6, que ele fala, deixa eu só ver aqui o versículo, João 14, 6, que ele disse assim, ó disse Jesus que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então, não existe outra maneira, não existe uma fórmula, não existe, sabe, um encantamento, não existe você procurar é, um oráculo, procurar um país santo, procurar alguém, não existe. A única maneira de você chegar até Cristo é através dEle, é através de uma renúncia. Assim como Jonathan... Ele renunciou. Fiz renúncias, né? Renúncias que... que eu, eu cheguei a te acompanhar logo no início, né? E você era uma pessoa, assim, bem ousada, né? E, e, e assim, se a gente for olhar algumas coisas, algumas fotos, algumas fotos antigas, tu, a gente vê a gente vê a mudança, né? Do que Deus fez. E, e, você, fez, e você fez renúncias grandes, na é verdade. Renúncias que hoje... Você se arrepende? Não me arrependo. Né? Eu faria tudo
1: de novo para estar na presença do grande eu sou, né? do maravilhoso, do conselheiro que é nosso Jesus Cristo.
0: Amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos. É, eu creio que essa palavra ela abençoou a sua vida. E se essa, esse áudio tem abençoado a sua vida, eu queria te pedir para você compartilhar esse link compartilhar essa palavra para que muitas outras pessoas possam ser alcançadas, outras pessoas que talvez estão se sentindo nesse momento vazio, talvez pessoas que precisavam ouvir algo de Deus, eu queria que você compartilhasse. Mas antes de nós compartilharmos, eu vou pedir para o Jonathan deixar as suas palavras finais aqui para que a gente possa encerrar esse podcast, amém? Amém, queridos? Vou trazer uma palavra aqui para você.
1: Nós podemos observar que lá em Lucas, capítulo 17, versículo de número 20, a Bíblia vem dizer que os e os fariseus chegam com Jesus e ele diz assim, Mestre, é, o senhor fala tanto sobre o céu, como é que vai chegar? Quando é que vai chegar o rei dos céus? Jesus olha para ele e diz, o reino dos céus não é uma coisa que diga, eu vejo, olha ali, ou ele ali, ou ele aqui. Não. O reino dos céus está dentro de vós, queridos. Nós podemos observar com esta palavra que o reino dos céus não está dentro de qualquer pessoa, mas está dentro da pessoa que renuncia, da pessoa que ora, da pessoa que busca, da pessoa que aceita Cristo como seu único e suficiente salvador de suas vidas. Agora eu vou dizer uma coisa aqui para você, meu querido. Como conseguir esse céu? Nós podemos observar lá em João 8, capítulo de, capítulo de número 8, Versículo de número 1, João capítulo 8, versículo de número 1. Se você quiser ler lá, nós podemos observar que lá está escrito que os escribas e os fariseus pegam uma mulher em adultério e eles levam essa mulher até Jesus, né? porque ela foi pega em adultério e pela lei mosaica essa mulher tem que ser morta apedrejada. E eles levam até Jesus porque eles querem acusar Jesus. A Bíblia diz que Jesus está escrevendo na terra e ele levanta a sua cabeça e ele diz, é, é, os escritos fariseus fazem a seguinte pergunta, ele diz, mestre, nós pegamos essa mulher em adultério e pela lei mosaica ela tem que ser morta, apedrejada. E o que o senhor acha? Jesus olha para eles e diz assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nós podemos observar que do menor ao maior foram embora, porque todos erraram, todos pecaram. Talvez, talvez tinha pessoas ali que tivessem ficado com aquela mulher. E doeu né, no pensamento, doeu né, no coração. Eu disse, não, eu errei também, eu vou -me embora. Eu sei que todos foram embora, do menor ao maior. Nós podemos observar que Jesus olha para a mulher e diz, mulher, é, cadê teus acusadores? A mulher levanta, olha para o lado, olha para outro. Não vê ninguém acusando ela e diz, não vejo, Senhor. Jesus olha para ela e diz assim, se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vá e não peques mais, e teus pecados estão perdoados. Talvez, irmãos, você esteja fazendo coisas que desagradam o Senhor, mas a partir do momento que você vai para os caminhos do Senhor, adorar, glorificar, exaltar, Ele te perdoa e te dá uma nova oportunidade. Queridos, é, Jesus colocou um céu dentro daquela mulher, Jesus colocou algo incrível dentro daquela mulher, Jesus disse, filha, Deixa eu te falar uma coisa, vá, mas não beba mais, vá, mas não fume mais, vá, mas não adultere mais, porque agora tem um céu dentro de você e eu quero que você cuide desse céu, eu quero que você zele por esse céu, é uma nova oportunidade que eu estou te dando, é uma transformação de vida que eu estou fazendo agora em ti, zela, por aquilo que eu te entreguei agora Jesus está falando para você se você for para os caminhos de Jesus Jesus muda a tua história ele muda o teu cativeiro mas é preciso você renunciar e aceitar Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida que ele vai entregar esse céu para você, porque uhum. só vai para o céu quem tiver o céu quem não tiver, não vai Amém? Que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém.